0: Bonjour à tous. Où sont les chats GPT européens Que peut proposer l'Europe face aux pionniers qui affichent déjà des premières dérives Est-ce qu'il faut lever le pied Chat GPT c'est vraiment le sujet, je dirais même ces IA génératives, c'est le sujet qui va nous occuper aujourd'hui pratiquement tout au long de l'émission. Des questions qui vont être débattues avec des experts bien entendu comme tous les jours. L'autre sujet à la une dont je voudrais vous parler c'est une banque et j'ai le patron de cette banque qui nous invite à consommer avec plus de mesures. On démarre tout de suite avec cette cette interview dans Smartech. Alors si on ne parle que de chat GPT en ce moment, on parle aussi beaucoup de Hugging Face et je suis très heureuse de vous recevoir Thomas Wolf. vous êtes le directeur scientifique et cofondateur de cette initiative européenne qui euh, nous donne beaucoup d'espoir sur ce qu'on pourra faire peut-être demain en Europe autour de ces IA génératives et plus largement du machine learning avec vous pour parler de ce grand phénomène actuel, Rafi Aladjian. très heureuse aussi Rafi, de vous recevoir, cofondateur de Juice.tech, euh, vous êtes un pionnier vous, je dirais, euh, des assistants intelligents. Euh, J'étais peut-être moi une pionnière en utilisant votre Nabastag il y a bien longtemps. Et on va pouvoir euh, débattre ensemble de ces chat GPT européens qu'on attend. Qu'est-ce que l'Europe a proposé a à proposer demain dans le domaine de ces IA génératives euh, Quels sont les risques aussi inhérents à ces technologies On voit les premières dérives hein. après l'emballement. On a les premières questions qui euh, arrivent très vite sur la table. Euh, quel modèle on peut euh, opposer, nous, les Européens, au modèle des pionniers américains. Mais d'abord, je propose que l'on écoute Kamel Naït Outaleb, vous êtes le président cofondateur de Only One. Bonjour, bienvenue Bonjour. à vous également. Merci. Euh, votre entreprise, c'est une néobanque, on peut dire une banque aujourd'hui
1: pas encore, on bon. l'espère un jour, mais Alors,
0: ça va arriver, banque en tout cas. <rire> néobanque écolo, si je vous mets une petite affiche euh, rapide. En tout cas, vous incitez à consommer avec plus de sobriété, ce qui est un, un, une tendance, en tout cas un appel euh, qu'on entend très largement, mais on l'entend rarement euh, de la part d'un patron euh, de banque et de néobanque. Euh, Est-ce que c'est compatible Est-ce qu'on peut euh, être dans euh, la finance et en même temps inviter ses clients à consommer plus sobrement
1: c'est tout paradoxe justement, effectivement, la banque n'incite pas forcément à la, à la sobriété avec les crédits revolving, les crédits, etc. Euh, C'était un challenge il y a, il y a quelques années, aujourd'hui ça ne l'est plus vraiment. On a une prise de conscience qui est grandissante vis-à-vis -vis justement du dérèglement climatique, et notamment au travers des rapports du GIEC qui sont faits récemment, euh, progressivement aussi, qui amènent sur le fait que on a aujourd'hui un impact humain sur le dérèglement climatique et notamment tous ensemble, que ce soit les entreprises, les citoyens, les États, doivent faire des efforts pour justement réduire les émissions de CO2. Euh, nous, on est parti du principe où on nous a donné un chiffre euh, qui était de 10 tonnes de CO2 émis chaque année par individu et que l'objectif des accords de Paris, c'est de, ré de réduire de 40% ces émissions.
0: Comment bon, on fait pour y arriver On n'a ben toujours pas trouvé la réponse. Hein.
1: Ben on espère que en sera la réponse. Pourquoi Parce que Une des réponses. Une des réponses, en tout cas, effectivement. <rire> Et il s'avère que le compte est la photographie parfaite de sa consommation. Tout y passe. ces achats par carte bancaire, par prélèvement, etc. L'énergie y passe. Euh, et l'idée dans c'était de faire une mesure de l'empreinte carbone de chacune de ses dépenses. Donc on a créé un algorithme qui permet à chaque fois qu'on a une dépense sur le compte de pouvoir donner une estimation de l'empreinte carbone.
0: En fait, est... Ça veut dire que ça incite euh, chaque citoyen à réfléchir avant de, de consommer et plus on réfléchit, moins on consomme, a priori.
1: Bah, L'idée, c'est justement... Et là
0: où je me dis, ce n'est quand même pas très intéressant Ça... pour un banquier. Alors,
1: euh, oui, et, oui et non, parce qu'on peut à la fois être dans la sobriété, mais aussi dans le changement d'habitude de, 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 de consommation. Oui. Parce qu'il existe aujourd'hui des, des alternatives à des marques qui sont plus polluantes que d'autres. Et l'idée, c'est justement de se dire, je pars d'une mesure, et ensuite j'accompagne l'utilisateur. Et pas seulement lui donner euh, une estimation de son empreinte carbone, mais lui donner des alternatives.
0: C'est-à-dire, comment est-ce bah, que vous...
1: Faites typiquement, ça euh, quand vous allez acheter au supermarché, quand vous allez acheter dans des, euh, des grandes surfaces, ou euh, même euh, toute la partie loisir, etc. Nous, on va analyser les données, les, les dépenses de nos clients, on va aller chercher tout ce qui pourrait être différent d'un point de vue carbone. C'est-à-dire que, typiquement, euh, proposer d'aller acheter du seconde main, du reconditionné, des marques locales. Euh, on parlait tout à l'heure, justement, du, du bio. Est-ce que qu'effectivement, euh, on peut aller se tourner vers des marques un peu plus engagées ou du bio euh, Et l'idée, c'est vraiment, depuis qu'on a lancé, c'est d'agréger toutes ces données et d'aller chercher au fur et à mesure aussi des entreprises qui sont un peu plus vertueuses et de les recommander à nos clients. Et là, à partir de là, on pourra dire, pour cet achat-là, si vous aviez fait un achat autrement, vous auriez pu éviter tant de CO2.
0: Mais ça, ça veut dire quoi Que vous allez avoir des partenaires avec qui vous allez travailler, que vous allez recommander auprès de, de vos clients
1: Alors, pour le moment, ce ne sont pas des partenaires, on est simplement dans la recommandation. Par contre, plus tard, on va essayer de trouver un moyen de faire du cashback, justement, sur ces marques pour les inciter plus à aller acheter ces, ces, ces produits-là.
0: C'est un nouveau modèle économique pour la banque. Tout à fait. Ouais. Euh, et euh, est-ce que vous êtes plus cher Parce que les néobanques, en général, on se tourne vers les néobanques. Pourquoi Parce qu'elles ne sont pas chères. Euh, est-ce qu'avec cette contrainte, cette nouvelle façon d'aborder l'accompagnement de votre clientèle, est-ce que vous êtes plus cher qu'une néobanque euh, classique Alors,
1: tout est relatif. Hein. Si on part du... Principe où beaucoup de néobanques sont gratuites, euh, oui on est plus cher parce qu'on a un abonnement à 6 euros par mois. En revanche, si on regarde en termes de fonctionnalités et sur les offres payantes des néobanques, on est moins cher. On a 6 euros alors que des offres aujourd'hui euh, dans lesquelles on va avoir des fonctionnalités type, type euh, les paiements gratuits internationaux, les coffres, l'arrondi des dépenses, ouais. l'agrégation des comptes. Toutes ces options on les a et pour 6 euros par mois alors que vous allez payer peut-être 10 à 15 euros dans les autres néobanques.
0: D'accord, donc plus de services plus embarqués, c'est comme ça que, que vous vous y retrouvez, enfin en tout cas que le client peut, peut s'y retrouver. Euh, du côté de, de la carte de paiement Oui.
1: Alors c'est une carte de paiement déjà en PVC recyclé parce qu'on veut aller jusqu'au bout de notre démarche. Euh, et à chaque fois que vous allez payer avec votre carte, nous on utilise ce qu'on appelle les commissions d'interchange, donc la banque du commerçant nous reverse une commission, pour financer des projets. Donc le client a le choix dans l'application de financer le projet euh, qu'il souhaite sans coût supplémentaire pour lui, parce que c'est nous qui prenons en charge le financement de ces projets. Et on les a catégorisés en, en, en trois domaines. La protection de la biodiversité, les droits humains et euh, le financement de, de projets un peu plus euh, sociaux, solidaires. Donc euh, le, le client, à chaque fois qu'il va payer, va cumuler ce qu'on appelle nous des ones, Donc c'est une, une espèce de monnaie virtuelle. Et à chaque fois, il pourra distribuer au gré de ses envies sur les, as les associations qu'il aura choisi. Euh,
0: donc, pas d'innovation spécifique en termes de techno autour de cette carte de paiement. En revanche, euh, Only One, c'est aussi un peu une boîte tech, puisque vous êtes capable d'analyser automatiquement les tickets de caisse parfaitement pour reconnaître justement quel est l'éco-score finalement de, de mon achat
1: bah, dans FinTech il y a Fin et Tech ouais. effectivement <rire> la partie tech est justement le, 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 la première technologie c'est l'algorithme de mesure en tout cas d'estimation de l'empreinte carbone on allait un peu plus loin parce que nos clients nous demandaient voilà quand je vais au supermarché vous ne savez pas forcément ce que j'achète bah, qu'à cela ne tienne on a créé justement cet algorithme le second qui est un OCR qui va lire le ticket de caisse et aller produire Donc, par
0: OCR c'est la reconnaissance visuelle
1: tout à fait et on est aujourd'hui à 98% de reconnaissance des articles sur l'étiquette casse. On a eu un gros travail qui a été fait justement sur les libellés qui sont totalement différents d'une enseigne à une autre. Et pour donner l'empreinte carbone du produit et donner aussi l'analyse du cycle de vie. C'est-à-dire qu'on va donner aujourd'hui le poids sur l'agriculture, l'emballage, le transport, etc. Et donner un peu plus d'informations justement sur le, sur le produit.
0: Donc ça, ça fait penser à Yuka Et, ah. et Yuka, ils ont quand même pas mal de, de problèmes, non De procès aussi
1: alors, nous, on n'est pas dans, le, euh, dans la partie... Parce que là, en vous
0: allez toucher à l'industrie euh, alimentaire. Euh, en
1: fait, c'est... Très
0: sensible sur ce sujet.
1: Les grandes marques, aujourd'hui, déjà ont une obligation de faire leur bilan carbone. Les grandes entreprises l'ont déjà. Donc, ce n'est pas euh, quelque chose de nouveau. C'est simplement que nous, on va donner l'information directement aux consommateurs. On lui apporte directement cette information.
0: D'accord. En tout cas, pour l'instant, personne ne s'est mobilisé. Enfin, je n'ai pas à vu d'annonce. À un moment, <rire> <rire> on okay. n'a euh, Sur le, 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 la, le fait de flécher de manière plus intelligente l'épargne des Français. Vous dites, pour l'instant, on n'a pas encore de, de partenaires. Vous avez créé une marketplace Oui.
1: Tout à fait. Parce que le, le principe était aussi, lorsqu'on ne consomme pas, on épargne en général. Et ouais. l'idée de l'épargne, c'est de dire qu'aujourd'hui, euh, on ne sait pas vraiment à quoi euh, sert notre épargne. Euh, on peut avoir de l'épargne qui va totalement à l'encontre de nos valeurs. Et le principe de cette marketplace, c'était d'aller chercher des partenaires euh, qui proposent de l'épargne, de l'investissement, euh, avec cette volonté aussi de flécher l'argent de cette épargne vers des euh, projets de transition écologique, des projets de
0: Donc là, vous avez sociale. noué des premiers partenariats oui. pour cette euh, partie euh, épargne Tout
1: à fait. Okay. Aujourd'hui, on est partenaire d'une dizaine d'entreprises. On a notamment une assurance vie qui a cette particularité de flécher l'argent uniquement euh, euh, sur des, euh, des fonds labellisés, donc Greenfin, ISR, etc. On est partenaire de plateformes aussi de crowdfunding parce que l'idée aussi, c'est de financer l'économie réelle, de financer des PME à impact. Et donc là, on a noué des partenariats avec des, des plateformes de crowdfunding qui le, qui le font bien. Euh, aussi sur la, la transition énergétique, notamment un partenaire qui s'appelle Enerfip, qui finance des projets de transition écologique et des projets de, de fermes photo, photovoltaïques. Donc l'idée, c'est aussi d'accroître de, de, cette marketplace.
0: place. Et on peut y avoir accès, euh, qu'on soit client ou non, de la banque... Euh... Only one, la marketplace. Alors Pour le
1: moment, elle est réservée aux, aux clients OnlyOne. Okay. Mais on ne s'interdit pas le fait de pouvoir la mettre à disposition du plus grand nombre pour justement faire en sorte que le maximum de personnes puissent accéder à cette marketplace.
0: Bah Oui, parce que si je lis votre profession de foi, vous dites qu'il faut changer le modèle financier actuel ancré depuis des décennies, ça va nécessiter du temps, il faut déconstruire ce mécanisme.
1: Parfaitement. Et là, c'est de la même manière, c'est de dire qu'au final, est-ce que l'intérêt économique prime justement sur l'intérêt du bien commun et, et je pense que l'idée de mettre à, à disposition cette marketplace au plus grand nombre permettra à un maximum de personnes de, de sauter le pas et de se dire qu'au final, euh, on agit tous dans le même sens. Et, euh, et d'être aidé aussi à trouver les bonnes solutions, c'est aussi important. Parce que quand vous allez chercher, par exemple, typiquement... Euh, vous tapez sur un moteur de recherche épargne verte, vous allez avoir une, une multitude de, de propositions et certaines ne sont pas forcément vraiment vertes au final.
0: Bon, donc vous êtes vigilant là-dessus. Merci beaucoup. Kamel, Naït ou Taleb de nous avoir présenté votre modèle de Neobank. Elle s'appelle Only One et ça permet de consommer plus sobrement. Euh, C'est l'heure de notre talk. On va parler davantage de techno. Vous restez avec nous. On va regarder où sont nos chats GPT à nous, Européens. Alors à quel point ces intelligences artificielles génératives sont-elles stratégiques Où sont nos tchats GPT européens Que peut proposer l'Europe comme modèle Comment réagir face aux premières dérives qui pointent déjà leur nez Pour en parler, Thomas Wolf, directeur scientifique et cofondateur de Hugging Face. Euh, alors Hugging Face, c'est l'initiative, bonjour, bonjour euh, rebonjour, l'initiative européenne euh, sur laquelle on pointe tous nos regards en se disant peut-être que là on tient les briques technologiques pour apporter un autre modèle sur ces IA génératives. Expliquez-nous euh, euh, comment vous fonctionnez, depuis quand vous existez
2: <rire> Oui, alors Hugging Face a, a maintenant 6 ans. On a, on a commencé, hein, euh, comme beaucoup de startups, on a pivoté, on a commencé sur un modèle très différent puisqu'on développait un jeu. D'où le, le nom euh, un peu moins sérieux, peut-être que ce de nos... gros
0: câlin, euh, c'est ça le visage un peu Voilà, c'est
2: l'emoji avec euh, ouais. deux mains sur le côté. Euh, et puis en fait, en développant euh, ce jeu qui était, euh, qui était une sorte de, 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 de tamagoshi, hein, de chatbot euh, amusant, euh, on a open sourcé une partie de nos technologies, une partie des briques technologies. Et là, il y a eu un engouement euh, vraiment énorme de la communauté. Tellement qu'au bout de quelques mois, on s'est retrouvé à travailler tous sur le, la partie open source, partage et communautaire. Et donc on a décidé de pivoter, euh, sans regret d'ailleurs, puisqu'on est, on est, on est maintenant vraiment devenu une sorte de, de plateforme centrale. Et donc le, le, la mission en fait qu'on qu a, c'est de, de catalyser. Les efforts communautaires, d'offrir une plateforme de partage des modèles. Alors on, on parle souvent d'IA, on voit souvent ces IA privées qui sont derrière des, des sortes de boîtes noires de GAFA ou d'entreprises affiliées au GAFA. Nous, on pense que ce n'est pas du tout la, la vision qu'on veut pour l'avenir de cette technologie. On veut que ce soit vraiment une sorte de, de bien commun. On pense c'est une technologie vraiment fondamentale. Hein. On, on a ici des, des pionniers d'Internet. Je pense que c'est vraiment une technologie qui va redéfinir euh, la manière dont on interagit avec nos objets. Il faut
0: que cette ia soit accessible Je à pense tous. Que cette en tout IA cas, c'est le modèle. Avec vous pour parler de ce sujet, donc Rafiel Adjian, vous vous évoquez les pionniers. C'est notre pionnier, évidemment, pionnier d'internet, pionnier des assistants intelligents. Euh... Bon, je ne pas remonter au Minitel, mais euh, on voilà, peut, je dirais, on peut.
3: Les cheveux blancs qui vont bien avec.
0: <rire> euh, de euh, l'Internet mobile, l'Internet des objets, notamment le Nabastag, le lapin euh, qui nous donnait euh, des informations. C'était assez incroyable à l'époque. Vous étiez là avant les premiers assistants intelligents qui sont aujourd'hui très euh, développés. Aujourd'hui, vous êtes le patron euh, fondateur de Juice.tech. Euh, donc, si je résume, proposer une intégration du traitement automatique du langage naturel, pour inventer justement ce futur de l'assistant euh, vocal. Le futur du web, pour vous, c'est l'audio
3: voilà, je pense qu'on est aujourd'hui à une charnière c'est que tout le monde parle des, des IA génératives. je pense que le, 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 la tendance encore plus large c'est un truc que nous on appelle le post-web, c'est-à-dire que jusqu'à présent on était dans un modèle dans lequel à un moment donné je vais sur un appareil donné ou un, ou un, ou un objet donné pour obtenir de l'information et, et, et on va aller de plus en plus dans un modèle dans lequel je vais obtenir l'information en temps réel au moment où je suis en train de faire l'action. Le, le, la chose qui ressemblerait le plus à ça, c'est un peu votre GPS quand vous êtes en train de conduire. Vous avez juste la bonne information qui vous dit qu'il faut tourner ici maintenant euh, euh, à l'instant précis dont vous en, avez, vous en avez besoin. Donc, vous n'avez plus ce modèle dans lequel on produit des contenus qui sont mis dans une espèce d'énorme bibliothèque et quand vous avez besoin, vous allez dans cette énorme bibliothèque et vous cherchez le document, la page, le texte, le paragraphe, le texte dans lequel vous en avez besoin. Et donc, pour construire ce post-web, L'IA générative s'inscrit dans cette grande tendance, c'est-à-dire c'est un des ingrédients qui vont permettre de construire ce post-web. L'IA générative, c'est quoi C'est un truc qui va me permettre de construire un contenu unique pour un utilisateur unique à ce moment, dans son contexte, etc. » Alors, ça n'enlève pas toutes les dérives possibles de l'IA générative et on pourra en parler. On va en parler. Mais, mais à la base, c'est ça l'idée, c'est qu'aujourd'hui on parle beaucoup d'IA générative pour faire des choses qu'on fait déjà, c'est-à-dire pour écrire des livres et pour euh, et pour générer des tas de, de de pages sur des sites web, etc. Mais le problème aujourd'hui, c'est que de toute façon personne ne va les lire. Qui lit des livres encore Qui va lire toutes ces millions, ces milliards de pages que l'IA générative va donc c'est l'application d'une technologie nouvelle à des usages anciens, l'usage nouveau. C'est le post-web, c'est-à-dire la génération d'expériences uniques, contextuelles, pour chaque utilisateur à la fois. Et c'est ça qu'on fait chez Juice. Juice est une entreprise du post-web, en tout cas c'est comme ça qu'on le définit. Enfin, on le définit plus vulgairement en tant que « la radio dont tu es le
0: héros ». Ok. Euh, et restez avec nous, euh, Kamel Naït Outhaleb, le président, cofondateur de Only One, une néobanque euh, écolo, dont vous nous avez parlé juste avant. Si vous voulez interroger nos experts, puisque vous utilisez des briques technologiques hein, sur ces sujets, surtout n'hésitez pas. Alors, euh, autour de ce phénomène ChatGPT. on a évidemment l'emballement, mais on a aussi les mauvaises nouvelles. La fin mars, ça a été quand même une accumulation. Euh, ça s'est bousculé. OpenAI d'abord, a reconnu un incident euh, de protection euh, de vie privée dû à un bug. Il y a un petit Pourcentage des utilisateurs qui euh, pouvaient accéder à l'historique des questions, des titres posés par d'autres utilisateurs. Bon. Euh, dans la foulée, lettres ouvertes euh, d'experts en intelligence euh, artificielle euh, qui appellent à marquer une pause de six mois sur ces IA génératives, lettres ouvertes signées notamment par Elon Musk, Steve Wozniak ou encore Joshua Benjo. Et puis là, juste avant le week-end, on apprend que la CNIL italienne exige de Tchad GPT de supprimer les données d'apprentissage et cesse d'utiliser aussi les données des citoyens italiens. Alors, pour non-conformité au règlement sur les données personnelles, sur la protection des données personnelles, le RGPD européen, donc euh, c'est la question du consentement là, qui, qui est au cœur de ce, de ce débat. On va voir si ça peut euh, devenir une sorte de contagion au sein de l'Europe, hein, ce sujet posé sur la table par euh, l'Italie. Pour l'instant, OpenAI a juste dit, oh, bah, nous on retire notre service euh, en Italie. Je voulais avoir d'abord votre réaction sur tout ça, sur ces premiers points noirs, là, ces premières dérives des IA génératives, Thomas wolf peut-être
2: Oui, ben, je pense que c'était assez attendu. Euh, en fait, comme d'habitude, c'est une bataille autour des données. Hein, donc ces IA, ouais. ce n'est pas non plus aussi magique qu'on le pense. Hein, c'est principalement des, 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 mo des modèles machine learning qui ont besoin d'un énorme stock de données qui extrait des, des patterns. Et quand, le, quand le, la taille des données fournies est suffisamment grande, on peut en fait extraire des patterns surprenants qui fait qu'on a l'impression de, de communiquer avec quelque chose qui, qui réagit, qui résonne. Euh, donc sur ces données, euh, il y a la question de d'où viennent-elles, à qui appartiennent-elles. Il y a les données qu'on utilise pour l'entraînement, et puis la question qui est plus gênante aussi, je pense, c'est les données qu'on envoie quand on l'utilise. C'est-à-dire que ces IA, euh, la plupart des IA aujourd'hui, ne pouvant pas être téléchargées utilisées en local, on est obligé d'envoyer ces données à un serveur américain. Mm. Et d'ailleurs, pendant très longtemps, OpenAI utilisait les données pour réentraîner leur modèle. Hein. Absolument. Donc, euh, donc il y a cette grosse question. Euh, et quand on parle de souveraineté, je pense que c'est une question importante en Europe. Est-ce qu'on a envie que, si cet outil devient vraiment fondamental dans la vie de tous les jours, est-ce qu'on a envie que tout nous, toutes nos données passent par un système de traitement qui est, qui est aux états unis
0: votre réaction, Rafael Adjian, sur ces premiers débats Non, je
3: pense que Thomas a entièrement, euh, a entièrement raison. Bon, par ailleurs, il y a des tas de, 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 de choses qu'on raconte autour des IA génératives et de chat GPT qui sont un peu, un peu de, 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 de l'emballement. Le, le problème aujourd'hui principal, c'est le fait qu'on a un leader mondial qui est OpenAI et contre lequel tout le monde euh, essaye de, de batailler. On avait les GAFA et maintenant on a juste o, o, OpenAI. Jamais une entreprise n'a eu aussi mal porté son nom, parce que tout ce qui est caractéristique avec OpenAI, c'est qu'ils ne sont pas ouverts du tout, et qu'on ne sait pas du tout les traitements qu'ils font, ce sur quoi leurs leur modèles ont été entraînés. D'ailleurs, la réaction... Bon, ça
0: ne veut pas dire que les GAFA sont à la ramasse non plus, hein, parce que euh, chez Google, ils connaissent très très bien ce sujet. Peut-être qu'ils y vont plus lentement parce qu'ils sont plus prudents, simplement
3: oui, en tout cas, aujourd'hui, ils sont en train de, de ramer euh, derrière. Et ce qui s'est passé en Italie était assez révélateur, parce qu'au final, si OpenAI a, euh, a été banni en Italie, c'est par volonté d'OpenAI, pas par la volonté des Italiens. C'était une espèce de, de position un peu d'arrogance, en disant, puisque c'est comme ça, on vous, euh, euh, on vous extrait de Open AI, vous avez qu'à vivre avec ça, et on verra bien si les, les Italiens vont être contents avec ça. Donc, l'espèce le, d'arrogance avec laquelle OpenAI a réagi à, à, aux Romains, de l'autorité euh, euh, de, de la vie euh, privée euh, italienne et, était assez révélatrice de, de, de cette attitude d'arrogance, etc. Il y a des dangers. Partout en Europe, Open ils ne vont pas Eye.
0: pouvoir se couper du marché européen OpenAI Microsoft, premier partenaire
2: non, ce, qu pense que, ce que je pense au final, et Gameface c'est vraiment ce qu'on pense, c'est qu'il y, y a une notion de confiance qui est importante à avoir là. Donc c'est confiance dans les modèles, c'est pour ça qu'on pense qu'un modèle auditable, open source, c'est beaucoup plus intéressant. Et aussi confiance dans les entreprises qui les fournissent. Si vous ne pouvez pas auditer le modèle, il faut au moins que vous puissiez avoir confiance dans, dans l'entreprise qui la fournit. Et là, avec cette sorte de concentration de puissance en IA autour de vraiment une à deux compagnies, OpenAI, Anthropic, quelques ex-OpenAI, mais... La question se pose vraiment, voilà, est-ce que ce sont des entités auxquelles on peut faire confiance Copenhague était une non-profit au début. Mais est-ce qu'il
0: est, est, qu est crédible, de, enfin possible, pour une entreprise qui travaille sur ces modèles d'intelligence artificielle, de leur demander d'aller nettoyer toutes les données d'apprentissage, de données personnelles issues du web
2: Eh bien, est-ce est que ce est pas ce qu'on devrait faire Ou tout, En tout cas, on devrait pouvoir on peut savoir le faire au moins ce qu'il y a dans ces données, j'ai envie de dire. Ouais. Après, est-ce qu'on peut nettoyer ou pas on, on peut aussi euh, n'être pas gêné par le fait que ces données personnelles soient dedans. On a vu que notre notion de la vie privée avec les réseaux sociaux Ça a bah,
0: beaucoup, bougé. Ouais.
2: beaucoup changé. Donc je ne sais pas si aujourd'hui, tellement de gens sont, sont gênés par le fait d'avoir des données privées. Mais on a envie de savoir quand même où sont nos données et d'avoir la possibilité, euh, comme la RGPG, de, de, de retirer ces données si on veut.
0: Et alors là, on se retrouve aussi encore avec ce sujet sur la protection des données, avec l'Europe finalement qui peut-être un peu plus pénalisé que le reste du monde, parce que nous, ici, on ne s'autorise pas euh, certaines pratiques euh, au regard de ce règlement sur la protection des données. Vous euh, avez le sentiment, euh, dans, 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 dans vos développements technologiques aujourd'hui, que vous avez peut-être moins de latitude pour proposer des choses
3: non, à aucun moment. Aujourd'hui, on, on, on pense que le RGPD fonctionne extrêmement bien. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a proposé de manière assez claire et limpide à un utilisateur de dire voilà ce qu'on va faire de tes données ouais. et voilà le service qu'on te rend en échange, en général, il accepte. Donc ce, 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 ce truc de la transparence et de mettre sur la table voilà ce que je te prends, voilà ce que je te donne, euh, fonctionne très bien et, bien. et dans 90% des cas, les gens euh, acceptent. Le, le, le problème, c'est précisément de le faire de manière obscure et, et, et non transparente.
0: Et, et, et on ne peut pas non plus, j'imagine en Europe, se priver de tchat GPT. Quand, quand, quand vous dites Raffi que c'est une mesure punitive de leur dire « Ah bah, vous n'êtes pas content, on vous enlève tchat GPT », c'est vrai que c'est un peu une mesure punitive, parce qu'aujourd'hui, on, on sait que ces IA génératifs sont hyper stratégiques.
2: Alors, se privé de chat GPT, bon, euh, pourquoi, pourquoi pas Ce qu'il faut surtout, c'est construire, je pense, nos propres chat GPT en Europe. Ouais. C'est ça qui, je trouve, beaucoup plus intéressant. Et on a les moyens. On a, je pense qu'il ne faut pas être du tout euh, défaitiste. Euh, je pense euh, euh, on a les moyens. On a des supercalculateurs que nous envient les Européens, euh, qui sont plus puissants que les calculateurs publics euh, 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 américains, je veux dire, pardon. Euh, on a aussi des, des talents qui sont exceptionnels, qui d'ailleurs, avec un petit peu la chute d'attraction de Meta, de Google, ont tendance à revenir en France, j'entends beaucoup de gens qui créent leur, leur start-up maintenant donc je, moi je ne je suis pas très inquiet que dans quelques années on puisse avoir des tchats GPT européens qui soient... Mais sera ce sera
0: combien d'années et est-ce qu'on a le temps d'attendre des années
2: ben là, c'est tout l'enjeu d'essayer de catalyser euh, mm. ce mouvement. C'est ouais. ce qu'on essaye de faire. C'est pour ça qu'on a créé Bloom, pour montrer que des, des, des modèles européens de grande taille sont possibles. D'ailleurs, sur Bloom, on a fait un travail sur les datas qui étaient très... Donc, Bloom, c'est une
0: IA générative
2: Oui, oui. Alors Bloom, c'est une IA générative qui a, été entraînée, euh, qui a été entraînée en France. Donc, il y a plusieurs versions. Il y a Bloom, Bloom Z. Euh, mais c'est une IA qui a, qui a la taille de, de GPT-3, qui est entraînée sur d'autres langues, d'ailleurs, que, que l'anglais. Sur 46 langues qui couvrent le français. Euh, et en fait, les langues les plus parlées dans le monde. Et Bloom a été entraîné par un consortium ouvert. Donc l'idée, c'était que tout le monde pouvait rejoindre le projet pour voir ce qui se passait, participer à la création des données, participer à l'apprentissage du modèle, participer au débat éthique et légaux sur comment ça se passe. Et donc on a, on a d'ailleurs un corpus de données qui est très très différent parce que pour la moitié, il a été collecté de manière, de manière opt-in. C'est-à-dire les gens ont proposé des données à ajouter. Et on a un modèle donc, qui est... Donc pas de problème
0: sur le consentement
2: voilà, alors pour la moitié Déjà, seulement. Ouais, c'était un premier okay. pas, Bloom, c'est un modèle de recherche. Mais on pense que ça, c'était surtout une sorte de, de preuve qu'on peut entraîner en Europe des modèles de cette taille. Et ce que je vois dans, le, dans les suites, c'est qu'il y a énormément de modèles qui se créent. Soit des consortiums académiques européens, soit des startups. Il y a tout un écosystème qui commence à apparaître.
0: Oui, il y a une startup que tout le monde regarde, la Dost. En France, parce que le cofondateur est un ancien d'OpenAI, alors on se dit, ah tiens, on tient peut-être la solution miracle pour vraiment proposer un autre, un autre modèle plus européen. Vous pensez que ces IA génératives c'est hyper stratégique pour l'Europe On doit absolument se positionner sur ce sujet, Rafi.
3: Je pense que euh, oui, euh, elles sont stratégiques. Est-ce que maintenant, est-ce qu'il est trop tard pour rattraper le, le train euh, Bon, contrairement à Thomas, je pense que peut-être, mais il ne faut pas être déféctiste. Des, des euh, <rire> mais
0: quand, même -être quand on trop parle tard, en année, mais, mais c'est qu Ça, a ça a le commence
3: temps. à être un peu un truc répétitif, c'est-à-dire à chaque oui. fois, c'est arrivé avec les Gafa, c'est arrivé avec les trucs. Soudain, on se réveille les on se sociaux. dit Oh là là, les réseaux sociaux, oui. etc. Et euh, on se réveille en faisant un grand plan qui va donner des, des résultats dans dix ans, qui en général finit en autre boudin. Mais elle ne... Mais, mais, au
0: cloud
3: On pense au cloud, l'argent qu'on a donné au cloud d'Orange, ouais. etc. Mais, mais au web 2.0 euh, qu'on a lancé en 2010 en France, euh, euh, c'est-à-dire 10 ans après tout le monde et tout ça. Mais, mais, comme je disais tout à l'heure, le l'IA générative est une composante d'une image plus grande. C'est-à-dire qu'il faudrait ce, ce qui manque aujourd'hui en Europe, de manière générale, c'est une espèce, une capacité de vision. La seule vision qu'on a aujourd'hui, notre seule capacité de projection, c'est de regarder ce que font les Américains ou les Chinois, de et de courir derrière. Oui. Euh, Est-ce qu'on n'est pas capable d'avoir une idée, euh, euh, des idées euh, propres, euh, d'avoir notre propre capacité de projection, de se dire, voilà comment on voit les choses évoluer dans 5-10 ans, on met l'argent derrière, et pour une une fois, on sera en avant. On l'a été du temps du Minitel, bon ça c'est le vieux courant, moi qui en parle, euh, on l'a été avec les objets connectés, où on a été en avance un peu sur les Américains et sur le, le reste du monde, etc. Il y a des cas où on a été en avance sur tout le monde, mais, mais ça a été des capacités parce que euh, on ne s'est pas posé la question de... de on n'est pas juste les, les régionales de l'étape qui font un peu comme les Américains, mais en moins bien. Euh, on, on est capable d'avoir des idées, on est capable de faire des choses, il faut juste avoir le courage et, et les moyens de, de de pouvoir le faire.
0: C'est quoi les conditions à réunir Les moyens, c'est-à-dire quoi des, des fonds d'investissement qui suivent ces projets
3: D'une part, des, des organisations dans lesquelles on met à la fois des chercheurs, mais des gens qui sont issus de. Je ne sais pas, des, 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 cherche, des, des, des sociologues, Alors ça, des anthropologues, une des ça, On de,
0: de, de campus mmh. en France, hein c'est cette idée de mélanger justement la recherche euh, publique, la recherche privée, d'aller euh, mettre les entreprises du secteur, tout ça ensemble, je pense au Campus Cyber, mais il y a d'autres initiatives qui tentent de regrouper comme ça des, des, des compétences euh, différentes. Pour autant, on ne voit pas émerger encore, euh, comme vous le dites, hein, de, de vision puissante de l'Europe sur ces sujets.
2: Si ça commence vraiment, mais je, je pense que je suis vraiment aligné avec ce que dit Rafi. C'est-à-dire qu'il faut, il, faut, il faut pas qu'on essaye de copier, il faut faire vraiment notre manière. On, on a beaucoup de success stories en tech quand même en Europe, ouais. mais on, on l'a toujours fait différemment des Américains. On l'a toujours fait avec par exemple une approche open source, VLC ou ce genre de choses. Ce sont des, des success stories qui sont françaises. C'est cette approche différente. Et je pense que c'est là qu'il faut qu'on qu qu aille faire valoir nos forces.
0: On parle beaucoup de l'open source nous dans, dans, dans Smart Tech. C'est un sujet qu'on essaye de défricher régulièrement. Euh, vous pensez que ça, c'est une, une façon de proposer un modèle différent
2: ah, bah oui, et puis long terme. Parce qu'ils font de l'open source dire. aussi
0: aux États-Unis. Hein.
2: <rire> Mais ils le, font, ils le font vraiment pas pareil. Et, et d'ailleurs, Game Face, on n'a jamais vraiment suivi le, 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 le livre de la Silicon Valley, hein, le, le Startup Book, euh, parce que cette vision open source collaborative, ils ne l'ont pas. Et je pense que c'est un bon exemple très long terme pour dire pourquoi je suis confiant. C'est comme ce qui se passait au début des années 2000 entre Windows et Linux. On pensait que Windows allait gagner avec les modèles privés, euh, le, le source code fermé. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que euh, sur, des, sur des temps en très long terme, l'open source finit toujours par gagner. C'est la force de la communauté. Microsoft est devenue la plus grande boîte open source qu'on peut voir aujourd'hui. Hein. Linux, c'est la base de, de tout ce oui. qui fait tourner le monde aujourd'hui. Sur le long terme, ça me semble évident que les IA open source vont être ce qui fera tourner le monde dans, dans 10, 20 ans. Oui,
0: mais ceux qui récoltent les fruits, en l'occurrence, là, c'est Microsoft.
2: On a aussi des startups européennes, GitLab, on a des startups oui. open source qui, qui, qui réussissent. Hein. Euh... Non, je pense c'est juste un modèle différent.
0: Et, et, et aussi ces IA génératives, là, bon, alors c'est un peu le, le buzz du moment, hein, on passe d'une technophone à une autre, pratiquement, euh, mais de toute façon, le mouvement de fond, c'est quoi C'est l'intelligence artificielle ou c'est l'intelligence artificielle générative aujourd'hui
3: je pense que la, la tendance de fond c'est le post-web comme je l'ai dit, c'est la manière de consommer de l'info euh, et, et la personnalisation, et le fait de construire de, de l'info euh, personnalisée une fois sur, euh, une, sur une personne Ça passe et ça, par
0: quelle techno ça
3: Et ça passe par une, une série de techno, il y a l'IA générative, et il y a l'IA traditionnelle le NLP qui va permettre d'abord de, de sélectionner, de classifier les infos qu'on va confier à une IA générative pour qu'elle construise le message final mais ça rentre aussi avec les, de, une partie hardware, par exemple la réalité augmenter augmentée, les, les oreillettes, c'est-à-dire tout ce qui va permettre de diffuser de l'information en contexte, à l'endroit où je suis, c'est que l'info dont j'ai besoin ici et maintenant, ça participe de cette grande révolution. Donc, l'adage chinois dit, quand le doigt montre la lune, l'imbécile regarde le doigt, il ne faut pas se fixer sur l'IA générative qui est qu'une composante, il faut voir où est-ce que tout cela se mène et se mettre sur les rangs. Et peut-être, là, pour, ce, pour le coup, on n'est peut-être pas en retard pour aller construire ce, 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 ce post-web où il y a encore tout à faire. Vous je... pourriez
0: travailler ensemble, par exemple. Absolument. Euh, <rire> évidemment. Et joue sur ce post-web, vous avez, vous avez l'air d'être plutôt alignés. Absolument. Vous avez une question pour nos experts sur ce sujet
1: euh, bah, Écoutez, euh, le, la vraie question, enfin, la question que moi je me pose aujourd'hui, c'est enfin, enfin vous avez déjà apporté des éléments de réponse, c'est qu qu'est-ce qu'on attend aujourd'hui, euh, plutôt que d'être dépendant des, des, des pays américains ou enfin, des pays euh, très technologiques, c'est que... Euh, comment aujourd'hui on fait euh, avec les moyens qu'on a, parce que vous parliez de, 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 de fonds, enfin en tout cas de, de financement, euh, moi ce que je vois aujourd'hui c'est effectivement certaines boîtes de tech françaises aujourd'hui euh, une fois qu'elles ont commencé à réussir sont financées par des, des fonds américains, oui, oui. et c'est un vrai sujet, c'est de savoir comment on attire les fonds européens pour que justement la technologie reste en Europe est-ce qu'il y a une... <rire> Une réponse à ça C'est le drame de ma vie. <rire> vrai, je, je... <rire> vrai.
0: La mais de beaucoup de personnes que je reçois autour de cette table. Mais ça progresse quand même. On ne peut pas dire qu'il ne se passe rien. Ça progresse aussi dans ce domaine des, des fonds d'investissement. Merci beaucoup à tous les deux. Thomas Wolf de Hugging et Raphaël Adjoint de JuiceTech et Kamel Nait Outaleb d'être restés avec nous de la banque Only One. Juste après la pause, on continue à débattre de ces IA génératives. On va voir s'il faut lever le pied. Deuxième partie de Tech. on reste sur ce euh, fil rouge, Tchad GPT, les IA génératives. On en parle avec euh, David Lacomblette pour euh, son point de vue. David Lacomblette, le président de la Villa Numériste. Bonjour David.
4: Bonjour Delphine.
0: Alors, euh, donc on a plusieurs personnalités experts de l'intelligence artificielle. On cite souvent Elon Musk, mais euh, c'est pas le seul. Il y a aussi euh, Steve Wozniak, Yoshua euh, Benjo, qui sont vraiment... Euh, des personnalités importantes dans le domaine des tech aux États-Unis, mais pas seulement, euh, qui demandent une pause dans la recherche sur l'intelligence artificielle générative. On a aussi un Belge qui se serait suicidé après six semaines d'échange avec un robot conversationnel, l'Italie. Euh, qui a décidé euh, de euh, demander à ChatGPT de retirer les données des citoyens euh, européens, euh, italiens pardon, euh, des données d'apprentissage pour non-conformité au RGPD, au règlement sur la protection des données en Europe. Est-ce qu'il est urgent, selon vous, de lever le pied dans ce domaine
4: après, euh, l'enthousiasme et la vague, euh, on assiste à une certaine forme de, de reflux. Alors c'est vrai qu'en oui. matière de nouvelles technologies, euh, souvent on, on est impressionné, ça crée des émotions, de la sidération, de l'enthousiasme. Puis après vient le temps de la réflexion, de la méfiance, parfois de la défiance, et euh, d'interrogations qui peuvent se transformer en crainte, voire en rejet. Alors c'est vrai que Tchad GPT, si on regarde, euh, il y a quatre mois, personne ne connaissait. Hein. C'est euh, assez incroyable comme captation des audiences et, et, et de l'attention avec un nom qui désormais cristallise les débats. J'ai jeté un œil dans une plateforme de veille des médias qui s'appelle Takadé et qui se reveille l'intégralité de ce qui paraît dans la presse, la télévision, la radio et le web. ChatGPT a été cité trois fois dans la presse française en novembre 2022. On est monté à 800 fois en janvier, à 6000 fois en février, et à 8000 en mars. Et donc, euh, effectivement, il n'y a pas un seul journal qui n'a pas fait euh, sa couverture dessus. C'est présent dans toutes les conférences, et d'ailleurs, euh, beaucoup euh, de, de, de conférenciers commencent leur conférence par un discours qu'ils ont commandé à ChatGPT. gpt Petit conseil, d'ailleurs, peut-être pour les chefs d'entreprise et directeurs de la communication, il est grand temps de, de changer de, de, de gimmick, parce qu'on l'a beaucoup vu. Mais au-delà, effectivement, on a une présence massive, permanente, euh, et on était à une citation donc, par semaine cet automne, on en est à une euh, toutes les cinq minutes euh, désormais.
0: Impressionnant, et alors là on va en rajouter à la liste en plus, hein, nous-mêmes. Euh, alors quel est votre regard, vous, votre analyse sur cet euh, emballement
4: Les technologies étaient prêtes, et désormais les données sont disponibles. La data, c'est le carburant euh, de l'intelligence artificielle et ces données sont exponentielles. Il y a eu autant de données produites au cours des trois dernières années que dans tout le reste de l'humanité. Il faut bien voir d'ailleurs que ces données ne sont pas encore intégrées dans les versions de Chat GPT. On imagine aisément ce que ça va pouvoir donner demain. Et ces données sont en partie créées par les utilisateurs. Et donc, ça apparaît sans fin. Et effectivement, on est au devant de sauts et de ruptures assez incroyables puisque l'art de l'intelligence artificielle c'est d'extraire ces données et de les croiser pour faire des services qui nous sont très précieux au quotidien, parce que ces intelligences artificielles se sont déjà immiscées dans, dans nos vies, tels des tapis qu'on a glissés sous nos papiers, euh, sous nos pieds, quand on veut se déplacer, par exemple, avec des applications qui répondent au doigt et à l'œil, si je puis dire. Nos emails commencent à s'écrire tout seuls, nos voitures sont de plus en plus autonomes, et en réalité, on n'est à vivre et à travailler avec ces intelligences artificielles. Alors là, ce qui est assez extraordinaire avec cette intelligence artificielle générative, c'est qu'on saute dans le grand bain et effectivement on est favorablement surpris par la maturité technique et par la simplicité d'usage et il y a assez peu de personnes et de métiers qui n'ont pas une petite idée de la manière dont ça va transformer leur vie. Il faut bien voir qu'un Français sur cinq a déjà testé l'application au cours des quatre derniers mois selon un sondage au DOXA. Et c'est vrai que maintenant, euh, tous les avocats, on leur demande s'ils songent déjà à leur euh, reconversion. Et euh, c'est euh, une petite musique qui monte, comme dans la chanson d'Alain Bachung, « C'est comment qu'on freine
0: ». Alors, alors est-ce qu'on est qu doit faire une pause, d'après vous
4: alors, cette tribune euh, apporte une réflexion salutaire dès lors qu'il y a des applications et des technologies euh, qui peuvent modifier en profondeur euh, l'humanité. Ce qui est plus étonnant, c'est qu'elle émane euh, de personnalités, vous les avez citées, euh, qui ont été moteurs euh, dans, dans leur développement et euh, dont certaines euh, vont bénéficier euh, de, de ces avancées. C'est un peu facile. On, on prend une telle avance et on arrête le reste. Euh, Au-delà, pour qu'il y ait un moratoire, il faut tout le monde soit d'accord. Je ne suis pas convaincu que la Chine soit ouais. complètement favorable quand on voit que cet État fait des intelligences artificielles, un fer de lance de la surveillance généralisée au sein de, de cet État. Donc on va tout droit, non pas dans une guerre, mais un affrontement entre deux puissances technologiques efficientes que sont la Chine-Asie-Pacifique d'un côté et les États-Unis d'Amérique de l'autre.
0: Et l'Europe alors
4: L'Europe n'a pas dit son dernier mot. On l'a vu sur le plateau précédent. Un terrien sur dix est européen. C'est peu et beaucoup à la fois pour faire bouger les lignes, pour éveiller les consciences, pour gagner en humanité. Ce sont nos signes distinctifs, avec la qualité d'ailleurs de formation de nos ingénieurs, que les big tech s'arrachent, si il faut bien le voir. On a su innover en matière réglementaire et légale, avec par exemple le RGPD, le règlement pour la protection des consommateurs dans le maniement des données. Il y a plusieurs règlements en cours d'élaboration à Bruxelles, dont un sur l'intégration artificielle qui devra trouver son application dans les mois qui viennent. Alors on va prendre un peu de retard parce que Tchad-GPT, par exemple, n'était clairement pas pris en compte dans, dans ce règlement euh, puisqu'il va euh, réguler avec une approche par euh, les risques, qu'ils soient minimaux, euh, limités, élevés ou inacceptable. et c'est vrai que Tchad-GPT apparaît comme bien inoffensif. Et d'ailleurs, il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire. On ne peut pas avoir euh, la recette d'une bombe nucléaire, euh, par exemple, avec cette intelligence artificielle. Néanmoins, effectivement, on voit bien que ça pourrait créer euh, des monstres si on n'y applique pas des, des valeurs euh, éthiques, mais ce n'est pas tant les solutions qu'il va falloir réguler que ce qu'on peut en faire. Imaginez qu'on ait interdit les couteaux euh, parce qu'on pouvait tuer avec alors que c'est autorisé pour faire de la découpe d'aliments. Et on est exactement dans le même cas de figure. Alors on a une grande bataille qui s'ouvre, elle n'est pas perdue parce qu'elle ne fait que commencer. Faut-il encore la mener
0: Merci beaucoup David Lacomblette de la Ville à Numériste. Vous clôturez comme ça notre débat du jour Merci autour David. de, de Tchad GPT. À suivre notre séquence Ouvale Web. Alors, pour terminer cette édition, Iva va nous expliquer pourquoi le Royaume-Uni abandonne son projet dans les NFT.
5: Le Royaume-Uni abandonne son projet NFT un an seulement après l'annonce du lancement de sa collection. Un projet confié initialement à la monnaie royale britannique. On parle de NFT d'état officiel, donc, qui devait être lancé avant l'été 2022. Mais la collection n'a finalement jamais vu le jour. Mais alors, pourquoi le Royaume-Uni jette-t-il l'éponge Premier argument, l'incertitude économique qui entoure les actifs numériques. Pas besoin de vous rappeler l'effondrement du secteur en 2022. D'après une étude de Dune Analytics, le volume d'échanges de NFT a vécu sur l'année une chute de l'ordre de 97%. Autre incertitude, l'aspect spéculatif de ces actifs du côté du gouvernement britannique. Rien n'assure que l'investissement dans les NFT est une option sûre. Mais rien n'est perdu. L'idée d'une collection de NFT n'est abandonnée que temporairement, selon les dires du Trésor. Le gouvernement veut d'abord mettre en place une réglementation stricte pour encadrer les actifs numériques. Et ces deux projets ne sont pas incompatibles. La Chine a bel et bien lancé un marché de NFT. Et pourtant, le pays est réputé pour sa réglementation très punitive.
0: David Lacombel, les NFT, on n'en parle plus, hein, c'est Tchad, GPT ou rien en ce moment. Alors effectivement, euh, à chaque
4: année, euh, son effet de mode et ouais. qui peut nuire d'ailleurs à la technologie in fine. Mais on ne doute pas un instant euh, qu'elles reviendront euh, au grand jour et, et rapidement.
0: Oui, parce que d'ailleurs, Raphaël Adjant le rappelait, hein, il n'y a pas que les IA génératives pour euh, le post-web, le web du futur. Il y a plein de technologies. Merci beaucoup à tous de nous avoir suivis. Merci David Lacomblet de la Villa Numérise, d'être resté avec nous jusqu'à la fin. Vous pouvez nous écouter sur la chaîne Bismart, en podcast également et en replay quand vous voulez et nous suivre sur les réseaux sociaux. À demain pour de nouvelles discussions sur la tech.